0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum
0: Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
1: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann, ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich wieder mit Ihnen zusammen, einen Blick hinter die Kulissen der gerade beendeten 993. Sitzung des Bundesrates zu werfen.
3: Wenn Gammelfleisch verkauft wird, wird die Gesundheit von Menschen aufs Spiel gesetzt. Durch massenhafte Betrügereien wurden tausende Menschen um ihr Erspartes gebracht. Bei solchen Fällen ist klar, hier handeln nicht Einzelne. Hier steht niemand morgens auf und beschließt, Gammelfleisch umzuetikettieren, sondern hier sind Unternehmensstrukturen kriminell.
2: Es ist nicht zu überhören, diese Sitzung des Bundesrates erhitzte bereits im Vorfeld die Gemüter. Der Wolf im Schafspelz sei der Gesetzentwurf zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts. Wie bei dem Märchen der Gebrüder Grimm, bei dem sich der Wolf mit einer arglistigen Täuschung Zugang in die Stube der sieben Geißlein verschafft, werde auch hier schon allein mit dem Titel das Publikum über den eigentlichen Inhalt hinweggetäuscht. Das Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft, wie der Titel des Werkes heute lautet, sollte eigentlich mal Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität heißen. So sah es zumindest der erste Entwurf der Bundesregierung vor. Vielleicht hätten dann die sieben Geislein dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nie die Tür geöffnet. Es ist aber anders gekommen. Dem Isegrim wurde die Kabinettstür geöffnet und so schmeißt die Bundesregierung diesen Gesetzentwurf auf den Tisch des Bundesrates und wirbelt damit ziemlich viel Staub auf. Zukünftig sollen die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht nur gegen einzelne Manager ermitteln, sondern gleich das gesamte Unternehmen in den Blick nehmen und bei einer Verurteilung empfindliche, an den Umsatz gekoppelte Sanktionen erlassen. Unternehmen, die schummeln, bescheißen oder vertuschen, sollen zukünftig teuer dafür bezahlen. So zumindest die Idee. Das regt zum Widerstand an, nicht nur bei Unternehmen. Damit kein falscher Eindruck entsteht, die Landesregierung Baden-Württemberg glaubt fest an den ehrbaren Kaufbahnen, fest an ehrbare Unternehmen. Der Wohlstand von Baden-Württemberg gründet gerade auch auf einem starken Mittelstand auf familiengeführten Unternehmen. Deren Engagement vielfach über das Unternehmerische hinausgeht und auch dem gesellschaftlichen Klima geht. Lassen Sie mich zum Märchenbild zurückkommen. Es geht gar nicht um Geißlein, es geht eigentlich um Schafe, um schwarze Schafe und nur um die. Und das Gesetz sollte kein Isegrim sein, sondern der gute Hirte, der sich um seine weißen Schäfchen kümmert und diese hütet. Wie weit kann Schuld und Sühne überhaupt für Unternehmen gelten? Dazu aber später mehr. Erst einmal zu einem anderen Thema, bei dem es auch um die Schuldfrage geht. Wer ist eigentlich Schuld an den katastrophalen Zuständen in den Schlachtbetrieben? Über die unwürdige Kastenhaltung von Schweinen hatten wir im letzten Podcast berichtet. Der Bundesrat hat noch vor der Sommerpause beschlossen, den Schweinen im Stall mehr Platz zu geben und sie perspektivisch aus dem Kastenstand zu befreien. Aber arme Schweine gibt es nicht nur unter den Tieren. Auch diejenigen, die an der Schlachtbank stehen, betäuben, zerlegen und flittieren, arbeiten oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen. Schluss damit, sagt die Bundesregierung und versucht mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz die Missstände im Schlachthaus zu beenden. Die Fälle von Masseninfektionen mit dem Coronavirus in der Fleischindustrie haben in dramatischer Weise in den Fokus gerückt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Nicht wenige Expertinnen und Experten sprechen von einem System der Ausbeutung und Einschüchterung, das sich in der Branche breitgemacht hat. Viele der großen Unternehmen beschäftigen erstens formal kaum eigene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, umgehen zweitens mit perfiden Mitteln den Mindestlohn, erfüllen drittens die so wichtigen Arbeitsschutzstandards nicht und stellen viertens den Arbeitskräften schamlos unwürdige Unterbringungen bereit. Der Gesetzentwurf sieht nun vor, dass in den Kerngebieten der Fleischwirtschaft, also die Schlachtung, die Zerlegung und die Fleischverarbeitung kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden darf. Arbeitszeiten müssen künftig genau erfasst, Gemeinschaftsunterkünfte besser ausgestattet und Kontrollbefugnisse der Behörden ausgeweitet werden. Können wir uns jetzt also mit ruhigem Gewissen an den Tisch setzen und in das unter fairen Arbeitsbedingungen produzierte Schnitzel beißen? Das habe ich den Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium
4: Björn Böning gefragt. Definitiv ja. Was wir mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz machen, ist natürlich ein tiefer Eingriff auch in die unternehmerische Freiheit. Das ist aber auch notwendig, weil die Missstände in den letzten Jahren und erst recht jetzt in dieser Pandemie gezeigt haben, dass das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die deutsche Fleischwirtschaft erheblich erschüttert ist. Und dieses Vertrauen wiederherzustellen, bedarf des Gesetzes und bedarf auch Eigeninitiativen von Unternehmen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder in den Supermärkten, in den Märkten Deutschlands mit Nachvollziehbarkeit und Vertrauen zum Fleisch greifen können. Die großen
2: Schlachtbetriebe sollen mit dem Gesetz stärker an die Kandare genommen werden. In den Ausschüssen des Bundesrates wurde hingegen heiß diskutiert, ob die im Gesetzentwurf vorgesehene Ausnahmeregelung für Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten entweder zu weit oder doch eher zu eng gefasst ist. Wimmelt es in dem Gesetzentwurf nicht vor lauter Schlupflöchern oder brauchen gerade die kleinen
4: Schlachtbetriebe die unternehmerische Freiheit? Also wir glauben nicht, dass der Gesetzentwurf äh, zu viele Schlupflöcher hat. Wir haben ganz im Gegenteil alles dafür getan, äh, damit äh, Schlupflöcher geschlossen werden können, schon im Vorwege des Gesetzes, äh, weil wir wissen, dass die Fleischindustrie alle gerechtlichen Schlupflöcher ausnutzt, um ihr bisheriges Modell, was auf Ausbeutung basiert, ähm, äh, auch künftig umsetzen zu können. Zweitens ist es schon richtig, wir brauchen Ausnahmen für das Handwerk in Deutschland. Das Handwerk zeichnet sich eben nicht durch diese Missstände auf in der Fleischindustrie.
2: Sagt der Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium. Zurück zum Thema, das Wirtschaft, Verbraucherschutz und Wissenschaft besonders umtreibt, weil es ans Eingemachte geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht möglicherweise um die unternehmerische Existenz.
3: Worum geht's? es? Es geht darum, dass die übergroße Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sich selbstverständlich an Recht und Gesetz halten. Es gibt aber ganz wenige äh, kriminelle Strukturen, kriminell Handelnde, die großen Schaden anrichten. Wir sorgen mit dem Gesetz dafür, dass die ehrlichen Unternehmen nicht länger die Dummen sind. Das dient dem Schutz vieler Arbeitsplätze, die durch Skandale gefährdet werden, dem Verbraucherschutz und dem fairen Wettbewerb. Das ist gerade in Krisenzeiten wie der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie wichtig.
2: So fasst die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht einen Vorschlag der Bundesregierung zusammen, mit dem die Integrität der Wirtschaft gestärkt werden soll. Die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Das bekommt man immer wieder zu hören, wenn man als Politiker auf den Straßen und Plätzen in diesem Land unterwegs ist und über die Integrität von Unternehmen spricht. Wie integer sind Unternehmen und was machen wir als Gesellschaft und Politik, wenn sie es mal nicht sind? Diese Fragen haben uns im Zuge des Gesetzes zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft auch im Bundesratsplenum besonders umgetrieben. Wurden bei Verstößen bislang lediglich Bußgelder verhängt, muss nach dem Gesetzentwurf zukünftig die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren auch gegen das Unternehmen einleiten. Und das im Gesetzentwurf verankerte Legalitätsprinzip verpflichtet, bei jedem Anfangsverdacht zu ermitteln. Das bedeutet, dass zukünftig eine Unternehmensverantwortlichkeit gelten soll. Der Chef haftet auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit diese wissen, für was sie Verantwortung tragen, müssen Unternehmen zukünftig bessere interne Kontrollen etablieren. Mehr Kontrollen heißt mehr Bürokratie. Kommt es zu einer Verurteilung, können Unternehmen mit Geldstrafen von bis zu 10% ihres jährlichen Konzernumsatzes bestraft werden. Bei einem großen Automobilkonzern, um die wir uns gerade sehr sorgen, könnten somit bis zu 25 Milliarden Euro zusammenkommen, als Höchststrafe. Die Wirtschaft und vor allem deren Verbände kritisieren das Vorhaben scharf. Die Bundesregierung stelle die Wirtschaft mit diesem Gesetzentwurf unter einen Generalverdacht. Das bisherige Recht sei völlig ausreichend, um Fehlverhalten in der Wirtschaft zu ahnden. Ist also die Bundesregierung mit diesem Vorschlag nicht über das Ziel hinausgeschossen? Das habe ich Dr. Cornelia Spörl vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg gefragt.
1: Mitnichten. Es stimmt, dass das Verbandssanktionengesetz in Deutschland ein großer Schritt wäre. Er ist aber nicht zu groß, sondern, um im Bild zu bleiben, gerade groß genug. Dieser Gesetzgebungsakt ist nämlich nicht nur politisch mit Blick auf den Koalitionsvertrag geboten, sondern vor allem juristisch zu befürworten. Mir sind dabei zwei Aspekte besonders wichtig. Zunächst benötigen wir dringend eine Vereinheitlichung der Verfolgungspraxis und genau dazu könnte das Gesetz beitragen. Aktuell gilt nämlich das Opportunitätsprinzip, das heißt, es steht im Ermessen der Staatsanwaltschaften gegen die Unternehmen vorzugehen. Dies führt zu extremen Ungleichheiten in der gegenwärtigen Verfolgungspraxis. Manche Staatsanwaltschaften nutzen diese Möglichkeit der Sanktionierung, andere hingegen nicht. Damit hängt es von der jeweiligen Staatsanwaltschaft ab, ob eine Sanktion erfolgt. Das ist zufällig und damit ungerecht. Und das ist eigentlich auch schon die Überleitung zu meinem zweiten Punkt. Wir brauchen das Verbandssanktionengesetz, um die Sanktionsgerechtigkeit zu erhöhen. Die aktuelle maximale Sanktionshöhe von 10 Millionen Euro reicht nicht aus. Kleine Unternehmen werden durch diese Summe abgeschreckt große Unternehmen hingegen nicht. Damit werden Großunternehmen nach der aktuellen Rechtslage unbillig privilegiert. Nach dem Regierungsentwurf soll die Sanktion für Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mindestens 100 Millionen Euro umsatzabhängig festgesetzt werden. Großunternehmen könnten dann genauso hart von staatlichen Sanktionen getroffen werden wie kleine und mittelständige Unternehmen.
2: Um was denken aber die Verbraucherinnen und Verbraucher darüber? Sie müssen am Ende doch die Zeche bezahlen, wenn Unternehmen gegen Gesetze verstoßen. Um dies zu erfahren, konnte ich schlecht einfach auf die Straße gehen und um die Menschen zu befragen. Ist doch das Gesetz sehr abstrakt. Nachgefragt habe ich deswegen bei Klaus Müller. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Herr Müller, jubeln nicht zumindest die Verbraucherzentralen über den Vorschlag der Bundesregierung? Sollen doch zukünftig nicht mehr nur die berühmten Peanuts, sondern Goldnuggets als Strafen fällig werden, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher über das Ohr gehauen werden?
0: Wir Verbraucherschützer jubeln nicht über das Gesetz, weil dafür ist der Anlass schlicht zu ernst. Und man muss auch noch mal kurz darüber nachdenken, dass Unternehmen, die bestraft werden, natürlich auch Eigentümer haben, die als Aktienbesitzer vielleicht gar kein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Aber wir sehen durch traurige Beispiele, wie zum Beispiel die Deutsche Bank oder Volkswagen, dass ein neues Unternehmensstrafrecht notwendig ist und dass Deutschland damit auch eine Entwicklung nachvollziehen würde, die international durchaus gängig ist. Die wichtigste Funktion des Gesetzes ist eine präventive Wirkung. Das heißt, das Gesetz setzt einen höheren Anreiz durch höhere Strafen, auch in einer relevanten Summe, dass es gar nicht erst zu einem Fehlverhalten kommt, dass Compliance-Regelungen besser durchgesetzt und kontrolliert werden dass mehr auf die Qualität der eigenen Abwabsläufe geachtet wird. Und insofern sagen wir im Ergebnis, das Gesetz ist leider notwendig und Verbraucher würden davon profitieren. Bisher ist es ein zahnloser Tiger und jetzt kriegt es endlich Zähne.
2: Vielleicht hat aber sogar Kurt Tucholsky recht, der die Ansicht vertrat, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Gerade jetzt in einer Zeit, in der die Unternehmen mit massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, ergeben die einzelnen Töne in dem Gesetz eben noch lange keine wohlklingende Symphonie. Und ist eigentlich jetzt Zeit für ein solches Konzert? Zwar versuchte unlängst Bundesfinanzminister Olaf Scholz Optimismus für erste Anzeichen eines verhaltenen Aufschwungs zu verbreiten. Ob das noch zu früh ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es ein zartes Pflänzchen. Welche Risiken und welche Chancen stecken also für die Wirtschaft tatsächlich in dem Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft? Kann es nicht vielleicht auch das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken? Das wollte ich von Professor Dr. Stefan Wernicke wissen. Er ist Chefjustiziar beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Herr Professor Wernicke, welche Chancen und welche Risiken stecken in dem Paragraphendschungel für die Wirtschaft?
5: Es ist doch selbstverständlich, dass Straftäter verfolgt werden müssen. Dafür steht auch die Wirtschaft ein. Völlig unverständlich ist es aber, warum Wirtschaft unter einen Generalverdacht gestellt wird. Im Justizministerium hören wir sogar, dass Unternehmen als solche aufgrund der Arbeitsteilung kriminell seien. Das steht sogar im Gesetzentwurf und das ist einigermaßen empörend. Hier erkennt man, wie weit die Justiz von der Lebenswirklichkeit entfernt ist und dabei auch in Kauf nimmt, viele Unternehmen massiv vor den Kopf zu stoßen. Braufmeister Kraut war das. Die Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg, die zu Recht gesagt hat, der Entwurf atmet den Geist des Misstrauens. Und das Risiko, das Sie angesprochen haben, das liegt darin, dass erstmals im deutschen Recht eine Strafe ohne Schuld eingeführt werden soll. Das Unternehmen haftet also für Taten von Leitungspersonen völlig unabhängig davon, ob dem Unternehmen oder auch seiner Leitung ein Vorwurf gemacht werden kann. Soweit ich weiß, ist auch Strafrecht dann völlig unmöglich zu erklären, für welches Verhalten hier der Staat denn strafen will. Gibt es Chancen? Ja klar. Denn wofür soll man Unternehmen verantwortlich machen? Schlicht und einfach, ein Unternehmen ist so aufzustellen, dass nach Möglichkeit alles rechtlich einwandfrei verläuft. Das nennt sich Compliance. Und
2: Verantwortung muss übernehmen, wer das gar nicht oder schlecht macht. Hier könnte ein Gesetz sinnvoll anknüpfen. Der Bundesrat hat Stellung genommen. Jetzt ist wieder der Bundestag mit Beratungen am Zug um aus gut gemeint auch etwas gut Gemachtes zu entwickeln. Und wir alle wissen, ein Gesetz kommt anders aus dem Bundestag raus, als es reingekommen ist. Also wir haben im Bundesrat unseren Job gemacht. Nun sind die Parlamentarier im Bundestag am Zug. Was ist richtig? Was ist falsch? Manchmal fällt die Antwort leicht. Die am Ende in Kraft getretene Neufassung des Bußgeldkatalogs der Straßenverkehrsordnung ist wegen eines Formfehlers zumindest in Teilen einfach falsch, heißt ungültig. Um Raser stärker zu disziplinieren, waren Bußgelder und Strafen in der Novelle der Straßenverkehrsordnung vor allem bei Geschwindigkeitsübertretungen deutlich verschärft worden. Das Ziel, Radfahrer, Fußgänger, also schwächere Verkehrsteilnehmer, sollten besser geschützt werden. Im Februar verabschiedet ruderte Bundesverkehrsminister Scheu bereits im Mai wieder zurück. Die neuen Regelungen seien zu streng und da kam ein Formfehler in der Straßenverkehrsordnung wie gelegen. Und wegen dieses Formfehlers mussten alle Bußgeldbescheide der neuen Vorschrift zurückgenommen werden. Das war ein Paukenschlag und ein Desaster zugleich. Seitdem verhandelt der Bundesverkehrsminister mit den Ländern und das hört sich dann so an.
0: Wie Sie wissen, verhandeln wir seit Wochen vertraulich und intensiv mit den Ländern zur SDVO-Novelle. Wie gesagt, arbeiten wir seit Wochen sehr intensiv daran, schnellstmöglich einen Kompromiss herzustellen. Und wie gesagt, die Ergebnisse der Runde muss man abwarten. Ja, wie gesagt, finden diese Verhandlungen sehr intensiv und vertrauensvoll statt. Deswegen würde ich an dieser Stelle keine Zwischenstände kommentieren, sondern würde darauf verweisen, dass wenn es Ergebnisse aus dieser heutigen Runde gibt, wir sehr zeitnah auch darüber informieren werden. Es werden auch verschiedene Dinge ähm, diskutiert. Und dazu braucht man natürlich einen Vorschlag. Aber wie gesagt, die Verhandlungen finden vertrauensvoll statt.
2: Das sagt der Pressesprecher des Bundesverkehrsministeriums. Das Rätselraten über konkrete Vorschläge hat der Bundesrat beendet. Zwei alternative Anträge standen zur Abstimmung. Der eine Antrag heilt den Formfehler und senkt das Sanktionsniveau gegenüber dem Beschluss des Bundesrates auch ab. Wer zu schnell fährt, soll nicht mehr ganz so hart bestraft werden. Der andere Antrag meint, dass heute nicht falsch sein kann, was gestern noch richtig war. Der Rechtsfehler soll geheilt, aber nichts inhaltlich geändert werden. Im Bundesrat hat aber keiner der beiden Anträge eine Mehrheit erhalten. Und nun geht es zurück auf Los und es muss ein neuer Kompromiss gesucht und gefunden werden. Und ich gehe fest davon aus, dass in der nächsten Sitzung des Bundesrates Anfang Oktober das Drama um die Straßenverkehrsordnung ein Ende findet. Den Abschluss der heutigen Drucksache möchte ich diesmal für eine Einladung nutzen. Der Sommer ist fast vorbei, aber eben nur fast. Mit der Sommerakademie der Landesvertretung am 7. Oktober beleben wir ihn mit spannenden Diskussionen. Es wird vielleicht nicht mehr heiß, aber vielleicht hitzig. Das Thema lautet »Gute Schnitzel für alle« mit neuen Ideen, globale Krisen meistern. Als Rednerinnen und Redner konnten wir unter anderem gewinnen Dr. Vandana Shiva, Gewinnerin des alternativen Nobelpreises, Joachim Ruckwied, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Umberto Delgado-Rosa, Direktor der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission, Sarah Wiener, Mitglied des Europäischen Parlaments und bekannte Gummiköchin, sowie Holger Beek, den Chef von McDonalds Deutschland. Also, es wird im Spätsommer nochmal spannend, vielleicht auch hitzig, wir verbinden für diese Veranstaltung die digitale mit der analogen Welt und freuen uns, wenn wir Sie in einer der beiden Welten am 7. Oktober begrüßen dürften. Mehr Informationen zur Anmeldung finden Sie auf unserer Internetseite. Also das waren die Themen aus dem aktuellen Bundesrat. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind und bleiben Sie gesund.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.